0: Bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne La Bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'Oreille en Bouche, coproduit par Radio Radio, Radio Terre et Radio Radio Plus. Ce lundi de Pâques est l'occasion de revenir sur une opération gastronomique solidaire, les belles gamelles. Nicolas Rivière, notre journaliste, est allé planter son micro sous le nez de son responsable. Nous réagirons à ce reportage avec nos chroniqueurs du jour, le chef Nicolas Brousse et notre sommelière Marina Bounour, qui en profitera pour évoquer les mises de printemps et les premiers rosés. Alors, vous vous souvenez peut-être que Guillaume Gomez, le chef de l'Elysée, et Stéphane Méjanès, le journaliste gastronomique, avait lancé l'opération « Les chefs avec les soignants » à Paris. Dans l'esprit de cet appel, a été lancé à son tour à Toulouse, « Les belles gamelles », l'initiative solidaire promue par Simon Carlier, chef du restaurant Solide, initiative qui rassemble près de 30 chefs toulousains, dont notre chroniqueur Michael Lécoumbéry, 30 chefs qui se relaient depuis 15 jours pour préparer et livrer quotidiennement un repas complet au personnel médical des hôpitaux toulousains, soit 3000 repas à ce jour. Depuis le 6 avril, une opération de financement participatif sur la plateforme Tudigo a été lancée pour permettre l'achat de matières premières Nicolas Rivière, vous avez pu rencontrer Alexandre Fox, le secrétaire général des Belgamel, qui coordonne l'ensemble des opérations.
1: Oui, et un Alexandre Fox au trait tiré, comme la plupart des 150 bénévoles de l'association, qui assurent l'approvisionnement, la préparation des repas, leur livraison dans les hôpitaux. Et c'est justement la question de l'approvisionnement qui, ces derniers jours semble-t-il poser problème.
2: Dès la semaine dernière, enfin quasiment après une semaine à chercher de la marchandise, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de dons, que tous les distributeurs étaient très sollicités par toutes les assos qui sont sur le terrain et que ça allait s'appauvrir et qu'en plus toute la filière se pétait la gueule et qu'il fallait à un moment qu'on participe aussi à garder cette filière sous perfusion et donc à avoir les moyens d'acheter de la marchandise, même à prix coûtant, pour que les distributeurs continuent à eux acheter de la marchandise auprès de leurs producteurs. Donc acheter de la marchandise, c'est une façon aussi de participer au maintien de cette filière.
1: Un maintien qui passe donc désormais par un nécessaire soutien financier. Les collectivités locales sont sollicitées car le budget prévisionnel établi par l'association sur une durée de deux mois et de 400 000 euros à raison de 1000 repas servis par jour. Alors, en marge de cette demande de financement exceptionnelle, les Belgamel ont aussi lancé une opération de financement participatif, mais une opération largement symbolique.
2: On récolte à peu près 1000 euros par jour. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de tenir deux semaines ou trois semaines ou ou deux mois selon la durée encore du confinement. Les chefs vont continuer à travailler gratuitement. Par contre, si on a sollicité les pouvoirs publics, et là sur une beaucoup plus grosse échelle, c'est-à-dire que les, les besoins sont bien plus importants, moi j'avais envie de toucher les routiers par exemple, les éboueurs, les pompiers, les routiers qui, qui, qui n'auraient plus rien à bouffer sur la route, Les mettre dans toutes les stations essence autour de Toulouse, en proche périphérie, pareil, des repas et qu'ils soient nourris. Donc ces besoins pouvaient aller euh, de 1000 aussi à 3000 repas jour euh, et c'est un peu le levier que je voulais laisser au pouvoir public de dire euh, combien vous voulez qu'on produise. Aujourd'hui l'idée c'est d'ouvrir euh, un ou deux labos où là par contre on serait obligé de, de payer quand même euh, des gens pour travailler. Les chefs continueraient de faire leur travail bénévolement et on ferait une rotation tous les jours euh, d'un chef différent mais il aurait une équipe de 10 personnes, euh, 10 ou 12 personnes pour produire euh, de 500 à 3000 repas selon, euh, selon les budgets qu'on a.
1: Des recherches de Financements qui ont suscité un certain nombre d'interrogations, d'autant qu'au départ l'initiative était intégralement bénévole, mais ce n'est pas la première critique essuyée par les belles gamelles.
2: Simon Carlier, qui a été à l'initiative du projet, qui est parti tout seul, euh, qui a vu ce qui se passait à Paris, qui a dit bah, Moi je fais pareil demain, c'est mardi 25 mars. Et il a été livré la Croix-Rouge, il a fait euh, avec ce qui lui restait dans sa cuisine. Et les infirmiers ont publié des photos de Simon euh, au milieu d'eux pour le remercier. Et ces photos sont trouvées sur Facebook et, et il y a eu quelques critiques. Enfin, en fait, il y en a eu vraiment une en lui disant Oui, euh, c'est super, on comprend ce que tu fais, mais c'est de la com. On est prudent en effet là-dessus. Et puis en plus, les chefs, 90% des chefs, ont dit Mais. » au début ne communiquez pas sur notre nom on fait ça bénévolement on fait ça parce qu'on a le sentiment qu'il faut le faire et, euh... et puis là j'ai envie de revenir sur la jeunesse du projet qui était euh, on n'est pas là pour nourrir les gens parce que ces personnels hospitaliers ont des cantines, sont nourris l'idée c'était vraiment euh, pour les chefs de continuer à faire leur métier ce qui les fait vivre mais ce qui est leur raison de vivre aussi c'est à dire donner du plaisir aux autres à travers la nourriture donc leur livrer un bon repas, c'était leur donner une petite parenthèse et donc c'était vraiment ça, une parenthèse de, de bonheur à travers, à travers la nourriture.
1: Une parenthèse à présent élargie à différents bénéficiaires de l'aide alimentaire, personnes en difficulté, SDF, réfugiés qui font eux aussi partie du public désormais auquel s'adressent les belles gamelles.
0: Merci Nicolas. Bah écoutez, On va se tourner vers nos chroniqueurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, Marina Bono
1: Alors
3: Moi, je ne pense pas grand-chose de celle-là, mais en tout cas, moi, ce que j'ai juste à dire, c'est que euh, au marché, il y a l'appétit suprême qui, euh, qui est un traiteur tenu par deux jeunes gens qui s'appellent Manon et Gaben Delmas et qui font depuis le début euh, des repas matin, midi et soir pour des SDF euh, qui sont logés euh, dans un interlin. Et ils n'en parlent pas et ils le font. Et ils le font depuis le début avec des tout petits budgets. Et ils font ça matin, midi et soir. Voilà. Donc euh, du coup, c'est pour des réfugiés, des gens qui n'ont vraiment pas de quoi manger. Et euh, je trouve que là, pour le coup, euh, ça a plus de fond pour moi ça. Des gens qui, tous les jours, crèvent de faim. Et qui là, pour le coup, encore plus parce que euh, beaucoup de gens sont coincés pour leur faire à manger. Et eux le font et on n'en entend pas parler. Donc euh, j'ai la chance de pouvoir le dire. Donc euh, je le dis.
0: Nicolas Brousse, votre réaction
4: alors, je vais rejoindre ce que dit Marina, mais euh, pour ne pas être redondant, je mettrai en avant aussi euh, faire à manger, c'est bien et dans des bonnes conditions, c'est peut-être mieux. Il ne faut pas oublier qu'on est cuisinier, on n'est pas traiteur, que ce n'est pas notre métier et qu'il euh, faut surtout respecter les règles d'hygiène et je n'ai pas l'impression que dans nos cuisines au quotidien, euh, ça soit le cas parce qu'on euh, n'est pas des traiteurs et on fait à manger normalement pour 30-40 personnes et pas pour faire de la restauration, on va dire, on fait de la restauration sur place, pas à emporter, donc ce n'est pas les mêmes règles d'hygiène. Donc, je mettrai surtout en avant qu'il ne faut pas confondre les deux métiers. Voilà.
0: Alors, pour reprendre les propos d'Alexandre Fox, néanmoins, puisqu'ils disent qu'ils essayent aujourd'hui de sauver quelque part une filière qui t'a acheté à prix coûtant la matière première, qu'est-ce que vous pensez de ça Il y a quand même des producteurs derrière.
4: Oui, c'est des brouillards des producteurs, mais aujourd'hui, aujourd honnêtement, je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi, c'est un coup de com' et ça restera un coup de com' cette initiative. Les soignants ont on des sociétés qui les nourrissent au quotidien et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va défendre la veuve et l'orphelin avec, avec Coucou, c'est nous, le flambeau et, et, puis, et puis la médiatisation derrière. Donc, honnêtement, pour moi, ça reste, ça reste un coup de com' et un coup de com' dangereux, parce qu'en plus de, de vouloir nourrir des gens, je pense qu'on peut les rendre malades différemment que par le Covid-19.
0: Merci Nicolas Brousse, merci Marina. Justement Marina, vous avez pensé à faire exulter nos corps confinés avec, je l'ai évoqué pendant l'introduction, les mises de printemps et les premiers rosés. De quoi s'agit-il Je
3: vais quand même annoncer une bonne nouvelle. <rire> Il y a quand même du pinard qui va arriver dans pas longtemps. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que fin début septembre, on a eu quand même des récoltes. Et ces récoltes-là se sont transformées en vins et d'ici très peu de temps, on va avoir l'arrivée des rosés et, des vins, et de certains vins blancs. Donc euh, voilà, c'est des, de des mises printanières, donc des, qui sous-entendent des vins qui n'ont pas d'élevage très long et qui sont à boire plutôt dans la jeunesse. Et donc du coup, voilà, on a principalement les rosés qui vont arriver moi il y en a un que j'adore c'est celui qui, ce, le, le rosé en corbière de chez Maxime Magnon qui s'appelle Métis on est sur euh, des liadonères Pellutes c'est un et Mourvèdre. voilà c'est pas des rosés c'est des rogers parce que c'est un contre-courant euh, des rosés clairs euh, un peu pisseux et piscine c'est euh, foncé il y a du pinard et, euh, <rire> et voilà
0: attendez celle-là on la garde Marina Bonour. un peu pisseux et piscine c'est génial
3: ben ouais allitération ou assonance, je ne sais jamais des euh, moulottes. Et euh, voilà. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit faire des barbecues à 12 euh, tant qu'on est en confinement, s'il
0: vous plaît. Ok, ça c'était un message pour vos voisins. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un appétit et des opinions toujours aussi aiguisées. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, SoundCloud, MixCloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien